0: cada vez se extiende más la variante Omicron del coronavirus. En Sudáfrica, en solo una semana, los contagios se han multiplicado por 28. En otras partes, como Alemania y Estados Unidos, tanto la canciller federal en funciones, Angela Merkel, como el presidente Joe Biden, tomaron medidas ayer. Enseguida les damos los detalles.
1: Joan Manuel Serrat anunció ayer que se despide de los escenarios. Lo hará el año que viene en una gira de conciertos por Estados Unidos, América Latina y España. La relación de su música con la poesía ha sido fundamental. Para hablar de eso, llamamos a Cádiz a Luis García Gil, que acaba de escribir un libro sobre el tema.
2: Hoy es un día muy especial para nosotros. Este podcast del Washington Post cumple dos años. Por eso, hablamos con nuestros dos productores, Cecilia Favela y Jonefe Burnett, y también con el compositor de la música del podcast, Miguel de Narváez. No se los pierdan. Y, una vez más, gracias por
0: oírnos. Muchas gracias. Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dorito Toribio, desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 3 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La variante Ómicron del coronavirus sigue contagiando. En Sudáfrica, uno de los primeros países donde la semana pasada fue identificada por los científicos, se expande con una rapidez inquietante.
1: Así es, Juan Carlos, el número de personas infectadas en Sudáfrica ha pasado de 300 cada 24 horas a más de 8.500, según Michelle Groom, directora del Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas.
2: Eso significa que los contagios en Sudáfrica se han multiplicado por 28 en solo una semana y la variante Omicron sigue causando alarma en otras partes del planeta.
0: En la India, un país de más de 1.200 millones de habitantes, se han identificado varios casos en el sur. Y en Sao Paulo, la ciudad más poblada del Brasil, se han cancelado las celebraciones de fin de año.
1: No solo eso. En Alemania, las autoridades han puesto el ojo en los 14 millones de habitantes que no están vacunados. Les han prohibido reunirse con más de dos personas.
2: Lo más importante lo anunció la canciller federal en funciones Angela Merkel, que dijo: "Vamos a permitir el acceso a eventos y a lugares de cultura y ocio a escala nacional solo a las personas vacunadas o recuperadas del coronavirus, independientemente de la incidencia". <risa>
0: En Estados Unidos se han descubierto varios casos de la variante Omicron. En Nueva York, en California, en Minnesota, en Colorado, en Hawái. Muchos de ellos en personas vacunadas. La cifra aumenta cada hora.
1: Por su parte, el presidente Joe Biden anunció ayer medidas importantes. Dijo que los viajeros que lleguen del exterior deben hacerse una prueba contra el coronavirus el día anterior a su salida.
2: Biden agregó que no importa la nacionalidad de los viajeros y que así se espera elevar el grado de protección a los ciudadanos.
3: Well, the announcement today that all inbound international travelers must test within 1 day of departure regardless of their vaccination status or nationality. This type of testing timetable provides an added degree of protection as scientists continue to study the Omicron variant.
1: Joan Manuel Serrat, uno de los cantantes y compositores más admirados de los últimos tiempos, anunció ayer su despedida. Lo hará el año que viene, en una gira de conciertos por América y España.
2: Serrat, que nació en el barrio de Poblesec, en Barcelona, hace 77 años, hizo el anuncio en una entrevista que le dio al periodista Juan Cruz, del diario El País de Madrid.
0: El primer adiós será en abril, en el Beacon Theater de Nueva York. Serrat tocará después en América Latina. En el verano recorrerá España y terminará en Barcelona el 23 de diciembre.
1: Serrat es verdaderamente un mito. Autor de canciones como Penélope, Lucía, Cada Loco con su tema y Mediterráneo, quizá la más conocida, lleva 65 años cantando y componiendo.
2: En su juventud se opuso a la dictadura de Francisco Franco. Luego criticó los regímenes militares de América Latina. En Chile, Augusto Pinochet le prohibió
0: la entrada en 1988. Vivo en una época gloriosa, en la que lo peor pasó en la infancia y la adolescencia, dijo en El País en alusión a la dictadura. Y añadió, mis hijos no han ido a la guerra y pude ver morir a mis padres.
1: Un aspecto primordial de su vida ha sido la poesía. Por eso llamamos ayer a Cádiz a Luis García Gil, autor de varios libros sobre esta gran figura de la música. Uno de este año se titula Serrat y los poetas.
4: La relación de Serrat con la, con la poesía es, es fundamental y, y viene desde muy temprano. No solo porque sus canciones es, son poemas en sí mismos, poemas además con una melodía importante porque encerrar la letra y la música importan, sino porque ya en 1969 graba su, su disco dedicado a Antonio Machado, el poeta sevillano, un disco que va a ser determinante en su propia carrera, en su trayectoria como cantautor en, en lengua castellana. Y, y además un disco que va a tener un, un gran alcance, una gran repercusión en, en América Latina. Es decir, eh, eh, el disco de Machado es principio de muchas cosas para, para Serrat. Luego vendrá el disco de Miguel, de Miguel Hernández en 1972, uno de los mejores discos de Serrat. En todos estos trabajos es importante resaltar cómo Serrat huye del, del mero recitado de los textos para hacer canciones de los poemas. Con estructura melódica, con arreglos osados, ahí es muy importante la labor que hace Ricardo Miralles o, o Francesc Burrul como, como arreglistas. Y dentro de esa trayectoria relacionada y vinculada a los poetas, cabe destacar el disco que dedica al poeta Acrata catalán Joan Salvato Apaseit y luego, por supuesto, el que, el que rubrica ese cuarteto de discos de poetas, que es el del Sur también existe, dedicado a Mario Benedetti, ...que tuvo además la particularidad de ser un disco dedicado a un poeta vivo... ...lo cual permitió a Serrat trabajar mano a mano con el poeta, con el poeta uruguayo. La obra de Serrat dedicada a los poetas, eh, insisto, es fundamental para, para comprenderle... ...y para, y para eh, acercarse discográficamente a la propia importancia que ésta ha tenido... ...a nivel de la música popular. porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi
5: primer amor. Llevo tu luz y
4: tu olor por donde quiera que vaya.
0: Aunque los periodistas y los medios de comunicación no deberíamos ser noticia, este podcast lo es ahora mismo. Y lo es porque hoy cumplimos dos años. Dos años del Washington Post gracias a ustedes que nos oyen, que nos siguen, que nos hacen sugerencias.
1: Para nosotros ha sido y es un honor hacer este podcast, especialmente en esta casa. The Washington Post, que es uno de los mejores periódicos que existen, decidió en 2019 apostar por el mundo hispanohablante, donde viven 500 millones de personas.
2: La idea del podcast ha sido tratar de explicarles en cada episodio las tres noticias más importantes de las últimas horas. Hacerlo de forma sencilla, como debe ser, y breve de manera que puedan oírnos mientras se toman un café, mientras
0: salen a caminar o mientras van en el metro. Al año nos oyen ya millones de veces y ese número sigue creciendo. Por eso hoy decidimos llamar a tres personas, tres personas muy importantes para este podcast. La primera de ellas es Cecilia Favela, que ha sido nuestra productora desde el principio.
1: Cecilia es de Hermosillo, en Sonora, en México. Estudió en la Universidad de Suffolk, en Boston, y lleva cuatro años en Washington, D.C.
5: Primero que nada, quiero empezar con el momento en que recibí la llamada, eh, que fue elegida para formar parte de este proyecto como productora del podcast. Fue un momento muy emotivo para mí. Yo estaba en la Freedom Plaza sentada aquí en Washington, D.C., y no sabía si... Llorar, y gritar, fue, fue de verdad un momento muy emotivo y, y muy feliz para mí. Y desde ese momento me sentí muy privilegiada de formar parte de este equipo. Otra cosa que me impactó mucho fue la primera vez que entré al edificio del Washington Post. Fue un terremoto de emociones interno, de, de estar muy contenta, pero muy nerviosa. En esta aventura que iba a comenzar, yo tenía experiencia en televisión anteriormente pero ahora era momento de enfocarme solamente en el audio y pues aprender a manejar un estudio de puro audio, a editar puro audio fueron semanas de mucho trabajo mucho entrenamiento pero pues al final logramos después de muchas pruebas tener la estructura y que quedara el podcast listo para publicar el primer episodio eh, dos momentos que me impactaron mucho fue cuando entrevistamos a Evo Morales y cuando también cuando tuvimos a, a Carlos Lórez de Mola, que ya lo hemos tenido varias veces, pero pues la primera vez que lo tuvimos yo tuve contacto con ellos al principio para hacerles pruebas de audio, que tuviéramos buena conexión con ellos para empezar la entrevista y pues sí me impactó mucho y estuve muy nerviosa en esos momentos para que saliera todo muy bien. Y finalmente algo que es muy gratificante para mí es que me llame mi, ma mi, mi papá y mi abuela diciéndome que siempre escuchan el podcast y que se esperan al final para escuchar mi nombre, que se emocionan mucho cuando lo escuchan y pues me, a mí también me emociona mucho que me digan eso. Es muy, gra muy gratificante para mí y pues nada, aquí seguimos. Echándole muchas ganas para los futuros episodios que sigan saliendo tan bien como han salido en estos últimos dos años.
0: Gracias, Cecilia. Echándole muchas ganas, dice. Así será, así será. Y también llamamos a nuestro otro productor, John F. Burnett, que nació en Monterrey, en California, que se crió en Puerto Rico y que estudió en la Universidad de Navarra, en Pamplona, aquí en España.
6: Hola Juan Carlos, así es. Llevo desde verano de 2020 trabajando con ustedes. Eh, era el verano, el famoso verano de la pandemia del COVID-19. Eh, ese era el contexto principal en el que yo empiezo a trabajar con ustedes. Y también eh, era el verano previas a las elecciones eh, estadounidenses. Y eh, también era el verano de las protestas de Black Lives Matter. Eh, así que fue un momento bien peculiar en el que yo empecé a trabajar con ustedes por lo... Eh, quisiera decirle, eh, es que usted me pregunta de qué me acuerdo, hay tantos segmentos y tantos episodios de los que yo me, me están dan, girando en la cabeza ahora mismo, pero ah, si fuera a decir algo, es que todos son de temas tan dispares, eh, que sí, económicos, políticos, culturales, deportivos, de culinarios, eh, musicales, artísticos, religiosos, eh, hay, hay tanta variedad de temas que yo siempre acabo el episodio y yo creo que eso, eso lo ha mencionado usted yo termino muchos episodios queriendo aprender más sobre un tema, pero agradezco agradezco la forma en que se sintetiza un tema eh, en, en cuatro o cinco minutos, que es lo que dura más o menos cada segmento eh, y eso me lo han dicho muchas amistades, que les, gustan, les gusta el podcast porque pueden escuchar y aprender y, y, y conocen de temas que no sabrían ni dónde buscarlo en las redes eh, y eso me pasa a mí como productor, eso, yo soy oyente y productor, y eso me pasa a mí también. El otro día estuvimos tuvimos a Isabel y Herrera hablando sobre los Grammys, y de verdad que el, el, ella es un ejemplo perfecto de, de, de por qué me una de las razones de por qué me gusta el podcast, y es que traemos una gente que habla sobre un tema y son tan eh, expertos. Eh, esta muchacha eh, habló sobre Raúl Alejandro... Rubén Blades... ...los Grammys... ...lo que significan para ellos... ...sus estilos musicales... ...de dónde han venido... ...hacia dónde van... ...lo hablo de una manera tan... ...tan... Eh, ...llena de, de, de... conocimiento... ...tan empapada de conocimiento... ...que yo salí... ...me puse a escuchar música... ...porque... ...me inspiró... ...y... ...y me gustaría que ese fuese el, el... ...yo creo que ese es el trabajo... ...ese es el impacto que tenemos en nuestra audiencia... ...y por lo que uno lee por ahí... ...de nuestras amistades... ...de mis amistades principalmente... ...que, que es un feedback muy cercano que tengo... Eh, creo que lo estamos logrando. Así que felicidades a usted, a Dori, a Espinosa y a Cecilia por estos dos años y espero yo continuar con ustedes mucho tiempo más. Un abrazo.
2: Claro que sí, John, y muchas gracias. Por último, llamamos a Bogotá al compositor colombiano Miguel de Narváez, que hizo la música de este podcast. Una música inconfundible, llena de energía, para que todos ustedes sepan qué implica lo que pasa en el mundo.
3: Bueno, como decimos, qué nota estar con todos ustedes hoy aquí. Esto, esto nace con, como, con una melodía. Tararán, pararán y me queda sonando esto en la, en la mente, y, y, y se empieza a construir algo más grande, y más grande, y más grande, bueno, obviamente como lo que ha pasado con el, el, el post en español, que es un fenómeno, y quiero obviamente aprovechar la oportunidad para felicitarlos por estos dos años interrumpidos de buenas noticias, de buena onda, de tantas personas que nos oyen en el mundo entero, y bueno, retomando esto de la música, entonces va agrandándose esto, tararán, y va agarrando y agarrando. Y después digo, oiga, no, ¿qué tal si le metemos a esto algo como, como latino? Pues obviamente, el post ¿no? para, para latinos. Y, y entonces eso puede sonar o a caribeño, o podría sonar a, a algo del Perú, o podría sonar a algo español, pero digo no. Chévere meterle algo que tenga como un toque latino, pero que no, que no se vaya como para ningún lado. Entonces empieza uno a armar más la canción de a poquitos. Eh, invita a uno músicos para que se vengan al estudio. Venga, exploremos cómo podemos agrandar esta música. Eh, ¿Y qué, para qué vamos a trabajar, Mickey? Eh, bueno, la gente me dice, Mickey, ¿y, ¿y para qué vamos a trabajar hoy, Mickey? No, para el Washington Post. ¿En serio? No puede ser. Uf. ¿Y, ¿Y eso cómo así? ¿Cómo llegaste ahí? Les, les digo, no. Mi gran amigo Juan Carlos Iragorri me ha pedido el favor de que compongamos una canción para. Para el Washington Post y la melodía está y empieza esto a crecer y a crecer porque cuando uno une más esfuerzos, más personas en, en el equipo pues esto suena increíble. Escuchemos esta parte. Bueno, yo sé que todos hemos escuchado de a pedacitos la canción pero cuando uno ya oye la banda sonora completa, que tiene muchas partes y tiene muchos segmentos, porque este es el mundo de los podcasts, el mundo de la experiencia en audífonos, donde eh, estamos en la calle, en el metro, en el auto, en el taxi, donde sea, y, y, y pues que nos oigan bien. Eh, quiero ponerles esta, esta partecita, eh, esta cortita. así va evolucionando el post en español, lo máximo. Para mí y para todo nuestro equipo es un gran orgullo, una, un, un motivo de enorme satisfacción estar con ustedes acompañándolos en cada uno de los podcasts y que les encante esta música, así como a nosotros haberla hecho. Va un abrazo, muchas felicitaciones y vamos por muchos más años escuchando a El Post en Español. Gracias, Miki. Y aquí termina
0: este episodio especial de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Gracias por oírnos. Es todo un honor. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.